0: O tema da cultura brasileira e da identidade nacional é um antigo debate que se trava no Brasil. No entanto, ele permanece atual até hoje, constituindo uma espécie de subsolo estrutural que alimenta toda a discussão em torno do que é nacional. Com essas palavras, Renato Ortiz inicia a cultura brasileira e identidade nacional, livro que publicou em 1985 pela editora Brasiliense e que ainda hoje é sua obra mais citada. São mais de 4 mil menções no Google Acadêmico. No livro, Ortiz passa pelas teorias raciológicas do século XIX, pelo mito da democracia racial de Gilberto Freire nos anos 30, pelo engajamento dos anos 50 e 60. E pela consolidação de uma cultura de mercado após o golpe militar de 64. É um olhar amplo e sempre denso sobre mais de um século do debate sobre a cultura de nosso país. O livro foi a escolha natural para a estreia do podcast, que nessa primeira temporada pretende justamente discutir a cultura brasileira. E sempre através de livros e, quando possível, de seus autores e autoras. Por isso, teremos o próprio Renato Ortiz debatendo a sua obra nesse e no próximo episódio. Ortiz é graduado em Sociologia pela Universidade de Paris 8, com mestrado e doutorado pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, também de Paris. Ele é professor titular da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e autor de mais de 20 livros. Então, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Eduardo Vicente e esse é o Comida para a Cabeça. Comida para a Cabeça. Bem-vindo, Renato. Quero começar te agradecendo por concordar em falar do seu livro no nosso podcast.
1: Bom, eu que agradeço. É um prazer grande participar desse tipo de atividade, inclusive bastante esdrúxula para mim. Eu nunca participei de nenhum podcast. Mas é curioso perceber que o podcast articula a era do rádio com as técnicas digitais atuais. Ele privilegia a audição sobre a visão. Um autor como Adorno talvez se encantasse com isso, porque, afinal, ele insistia em dizer que o ouvido encerra um traço da tradição que a visão teria, digamos, um pouco que perdido. Uma última observação em relação ao título dessa conversa, Comida para a Cabeça. Eu vejo que você se apropriou da minha metáfora sobre o trabalho intelectual. De fato, para se pensar com densidade, é preciso, como se diz no cantonês, regularmente dar de comer à cabeça.
0: Renato, nossa primeira pergunta é sobre qual foi sua motivação para escrever Cultura Brasileira e Identidade Nacional. Mas antes de você responder, vamos ouvir um outro trecho da introdução do livro.
2: Toda identidade se define em relação a algo que lhe é exterior. Ela é uma diferença. Poderíamos nos perguntar sobre o porquê dessa insistência em buscar uma identidade que se contraponha ao estrangeiro. Creio que a resposta possa ser encontrada no fato de sermos um país do chamado Terceiro Mundo, o que significa dizer que a pergunta é uma imposição estrutural que se coloca a partir da posição dominada em que nos encontramos no sistema internacional. Por isso, autores de tradições diferentes e politicamente antagônicos se encontram ao se formular uma resposta para o que seria uma cultura nacional.
1: Eu retornei da França em 1976 e tinha uma grande insatisfação em relação às explicações sobre o Brasil. Algo me parecia, assim, fora do lugar, principalmente diante do processo de modernização da sociedade brasileira. Na época, eu era professor da UFMG, em Belo Horizonte, e tinha organizado em Ouro Preto um seminário com um título bastante expressivo. O título era Cultura Brasileira Ponto de Interrogação. O ponto de interrogação era a chave para ser compreendida. Ah, em relação à referência ao terceiro mundo, eu creio que a observação é importante. Tanto no Brasil quanto na América Latina, toda a discussão sobre identidade nacional gira em torno do futuro. E, nesse sentido, a importância era entender a construção da nação e o diagnóstico da identidade. Esse foi um tema que, inclusive, eu trabalhei bastante um outro livro que chama Ser Moderna Tradição Brasileira, articulando um pouco essa ideia de identidade nacional e modernidade. Uma última observação para o ouvinte. A inovação teórica que eu introduzi em relação ao tema da identidade. Ou seja, contrariamente às interpretações que existiam, eu desconfiava da ideia da existência de um ser nacional. Ou seja, a ideia do brasileiro conjugado no singular. Por isso, logo no início do livro, eu apresento uma definição preliminar. A identidade é uma construção simbólica que se faz em relação a um referente. No caso que me interessava, o referente, obviamente, era a nação, o Brasil. Porém, nós vamos ver ao longo de nossa conversa que ele pode ser aplicado a outros referentes, por exemplo, as identidades étnicas.
0: Bom, o primeiro capítulo é Memória coletiva e sincretismo científico: as teorias raciais do século XIX, e ele começa assim:
2: o que surpreende o leitor ao se retomar as teorias explicativas do Brasil elaboradas em fins do século XIX e início do século XX é a sua implausibilidade. Como foi possível a existência de tais interpretações e mais ainda? que elas tenham se alçado ao status de ciências.
0: E as teorias que você chama de implausíveis são as de Silvio Romero, Nina Rodrigues, Euclides da Cunha. Então, aí vão duas perguntas. Por que elas são implausíveis? E se causou algum desconforto na época você ter feito essa afirmação? De fato,
1: a ideia de implausibilidade incomodou alguns intérpretes do Brasil. Creio que isso já não mais aconteceria hoje. Dou dois exemplos. Primeiro, a explicação que o Silvio Romero dá ao discutir o atraso brasileiro, esse é o título do capítulo, inclusive, do livro do Silvio Romero, em função dos ventos Segundo, os escritos de Nina Rodrigues sobre o candomblé, quando ele considera, ou melhor, supõe que o negro não pode se tornar católico, porque mentalmente ele seria menos evoluído do que uh, o português ou qualquer outro representante da raça branca. Essas explicações são difíceis de serem pensadas como convincentes. Mas mesmo na época, eu creio que sim, isso ocorria. Foi por isso que eu usei a ideia de implausibilidade. No final do século XIX início do século XX, já existem vários textos de diferentes autores. É o caso de Marx, é o caso de Weber, é o caso de Durkheim, é o caso do início da antropologia norte-americana de Boas, Todos esses autores, na verdade, já tinham abandonado a teoria do meio e da raça. Portanto, a pergunta é a seguinte, por que, que nós, brasileiros, nos apropriamos disso? E a resposta é interessante, porque se dizia que, na época, o Brasil, ele, na verdade, importava tudo que estava na moda na Europa. Ora, essas teorias estavam em declínio, elas já não estavam mais na moda. Então, o que é importado é, na verdade, o que é mais conveniente para as elites brasileiras. Essa aqui, essa aqui é a questão. O convincente é o convincente que se articula a um pensamento de toda uma elite brasileira. Há duas ideias importantes para os pensadores da época. O evolucionismo e a concepção unilinear da história. Esses dois termos eles são um pouco distintos entre si, mas se encontram muito articulados entre si postula-se a existência de um tempo progressivo capaz de organizar o progresso da humanidade, progresso da humanidade, entre aspas, hein, numa linha evolutiva. Haveria um passado reservado ao selvagem, aos primitivos, e um futuro privilégio civilizados Os países centrais, Estados Unidos e Europa Ocidental, França, Inglaterra, Alemanha, já teriam alcançado essa fase civilizatória. Ou seja, o futuro seria presente para eles. No nosso caso, haveria um problema, estaríamos numa posição intermediária entre o selvagem e o civilizado. Eu sublinho, estou utilizando selvagem e civilizado entre aspas. As teorias da raça e do meio traduziam essa ambiguidade no interior do qual era construída e pensada a questão nacional.
0: Quando você fala em sincretismo científico, eu vejo como a ideia de uma importação que é, vamos dizer assim, seletiva de ideias e conceitos que vão servir para legitimar nossa realidade social. Um exemplo que você dá é da relação entre a ideia de miscigenação, assumida por esses autores, e as políticas de governo. É interessante observar que a política migratória, além de seu significado econômico, possui uma dimensão ideológica, que é o branqueamento da população brasileira. O fato desse branqueamento se dar em um futuro próximo ou remoto está em perfeita adequação com a concepção de um Estado brasileiro enquanto meta. Retomando Roberto Schwartz, eu diria que as ideias estão no seu devido lugar, uma vez que sua importação resolve, no nível intelectual, o dilema proposto.
1: De fato, a noção de branqueamento funcionava como uma espécie de abertura em relação ao futuro. Como o tempo era imaginado como sendo algo contínuo, linear e evolutivo, era possível dizer, um dia a gente chega lá. Essa era a ideia. Mas havia um custo. A questão do negro deveria ser eliminada no processo de branqueamento. Tanto o negro quanto as suas tradições trazidas da África eram vistos como um obstáculo à civilização. Nesse sentido, havia uma congruência, uma afinidade entre as teorias raciológicas e o ideal almejado, ou seja, um Brasil isento da mácula da escravidão.
0: Por essas teorias, a desigualdade ou o atraso eram culpa da raça, do meio, do período colonial, jamais da estrutura social ou das ações do grupo no poder. Podemos pensar também nesses discursos como frutos de uma matriz conservadora que evitava de todas as formas uma politização do social?
1: Há uma matriz do pensamento brasileiro que se funda na afirmação. Não somos um país de iguais. Isso fica claro ao longo de todo o século XX, com a República Velha, nos anos 20, com o período Vargas, depois da Revolução de 30, com o golpe de 64, e se prolonga até hoje, quando nós vemos fortemente na política eh, traços de uma espécie de fascismo tupiniquim. A temática da desigualdade é relevante quando falamos de iguais. Se isso for negado ou sublimado, o desigual torna-se convincente e legítimo.
0: Eu acho que ainda é um pouco surpreendente para as pessoas, embora explique muita coisa, saber que teorias tão abertamente racistas foram a primeira tentativa de constituição de um pensamento social brasileiro e aceitas até pelo menos os anos 20 como explicações plausíveis, né, ou até científicas, para o atraso do país. Você entende que a existência desse debate foi de alguma maneira apagada na construção posterior do mito da democracia racial?
1: Sim, o apagamento era necessário para construir a nação do ponto de vista das elites. Há um autor francês do século XIX, que se chama Ernest Renan, que escreveu um pequeno livro que se tornou muito famoso o livro. O título do livro é O que é a nação? Com interrogação. Ele diz que o esquecimento é um artifício fundamental para a existência da coesão nacional. Dito de outra maneira, a memória coletiva nacional é seletiva. Ela deve escolher o que deve ser lembrado e deve escolher aquilo que deve ser ouvidado. No Brasil, a questão da escravidão sempre foi um problema, um empecilho uma espécie de dilema incômodo em relação à concepção de brasilidade. Eu dou um exemplo que sempre me chamou a atenção, o livro O Guarani, de José de Alencar, publicado em 1857, em plena escravidão, quando a maioria da população brasileira era negra. É interessante esse exemplo. Sintomaticamente, no romance, não há personagens negros. E a pergunta que a gente faz é a seguinte, como um autor consegue essa façanha literária? Afinal, o livro tinha a intenção de ser uma espécie de mito de fundação da brasilidade. A resposta é simples. O escritor, Alencar, situa o elenco no início do século XVII. Nesse momento, historicamente, a escravidão não tinha ainda se instaurado no Brasil. Portanto, no romance, trabalhado pelo romantismo, ele, na verdade, só é composto por portugueses e índios. Claro, entre os índios havia os selvagens e os domesticados, como o peri. O esquecimento funciona, assim como uma importante chave de coesão nacional. Já não mais nos recordamos que a noção de democracia racial encobria justamente esse aspecto de um passado, digamos assim, insuportável. O problema é que o passado não pode ser soterrado. O recalcado, ele retorna, como a gente sabe, até hoje.
0: No capítulo seguinte da Raça, a Cultura, Amestiçagem e o Nacional, você vai tratar da inversão de sinal, que vem com a publicação de Casagrande Sem Zala, de Gilberto Freire, em 1933, e é um momento em que, subitamente, e claro que eu falo isso de forma irônica, deixamos de ser um país racista. Então, queria repetir a pergunta que você faz em seu livro.
2: Qual a razão de uma mudança tão radical, que transubstancia o elemento mestiço, produto do cruzamento com uma raça considerada inferior, em categoria que apreende a própria identidade nacional?
1: Tudo se resume à questão nacional. Era preciso dar uma resposta convincente à pergunta. O que é o Brasil? Que país é esse? No conceito internacional das nações, o país tinha que dizer quem sou, em contraposição às outras nacionalidades existentes. Afinal, toda identidade tem dois lados. A parte interna, que agrupa os elementos que a ela pertence mas tem a parte externa, o mundo lá fora, em relação à qual ela se contrapõe. As teorias raciológicas diziam o seguinte, o brasileiro é produto da mestiçagem, porém é o resultado do cruzamento de duas raças inferiores e uma superior. A resposta permitia, por um lado, definir uma identidade, somos, mas, por outro, fixavam num ponto remoto da evolução humana a identidade brasileira. A crença no embrequecimento da população acomodava, do ponto de vista imaginário, é claro, essa contradição. Claro que essa resposta era ambígua. No fundo, ela tornava impossível e imprevisível se pensar o futuro. As concepções racistas terminavam por minar qualquer pensamento que encaminhasse o país, a nação, a uma situação melhor. Com a industrialização a reprodução de Vargas, a racionalização do aparelho de Estado, a criação de escolas, em âmbito nacional isso, né? escolas públicas e também universidades, as coisas mudam. A visão anterior torna-se anacrônica, predomina agora a noção de desenvolvimento, ou seja, uma abertura para o futuro no qual o país deixaria, enfim, sua posição de subalternidade. Por isso, o vai é ressignificado e toma uma configuração positiva. Ele é liberado da gangla, da inferioridade das raças e é alçado à categoria de ser racional. Esse é o momento em que se definem os signos de brasilidade. Samba, mulata, carnaval,
0: futebol. E dentro desse quadro de transformações e progresso social, você aponta dois outros autores do período como vinculados ao surgimento de um pensamento mais propriamente universitário. A meu
3: ver, Sérgio Buarque e Caio Prado Júnior estão na origem de uma instituição recente da sociedade brasileira, a Universidade. Nesse sentido, eles são fundadores de uma nova linhagem, que busca no universo acadêmico uma compreensão distinta da realidade nacional. Não é por acaso que a USP é fundada nos anos 30. Ela corresponde à criação de um espaço institucional onde se ensinam regras e técnicas específicas ao universo acadêmico. Gilberto Freire representa o ápice de uma outra estirpe, que se inicia no século anterior, mas que, como veremos em outros capítulos, se prolongou até hoje como discurso ideológico. Sérgio Buarque e Caio Prado Júnior significam rupturas, não tanto pela qualidade de pensamento que produzem, mas, sobretudo, pelo espaço social que criam e que dá suporte às suas produções.
1: A criação das universidades é, no Brasil, um fato tardio, mas ela tem uma implicação decisiva na vida intelectual do país. A tradição anterior vinha ancorada nos institutos históricos geográficos e na faculdade de Direito e Medicina, que privilegiavam um tipo de formação bacharelesco. Gilberto Freire, que era um excelente escritor, vinha marcado por esse tipo de formação intelectual, particularmente no que se refere à sua dimensão ensaística. A lógica do pensamento acadêmico precipunha outros parâmetros, reflexão e pesquisa. Eu dou um exemplo que sempre me chamou a atenção, é, que eu creio que é, digamos assim, heurístico. Quando eu fui aluno de Roger Bastide na França, ele me contou uma história intrigante a respeito da pesquisa sobre os negros no Brasil, que foi feita na década de 50 e foi financiada pela Unesco. Esta pesquisa deu vários frutos, como os livros de Florestan Fernandes, Otávio Iani, Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, ou Costa Pinto, no Rio de Janeiro. A história é fantasiosa, mas é fascinante, e revela o grau de alienação intelectual predominante no Brasil. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, havia uma certa necessidade teórica e moral de se compreender melhor os fundamentos das teorias de supremacia racial. Foi esse momento em que os crimes do nazismo vieram à tona. Um representante brasileiro na Unesco sugeriu, então, que escolhesse o Brasil como estudo de caso. Aqui floresceria uma democracia racial que em nada estaria contaminada pelos preconceitos raciais. Essa ilusão serviu de justificação para se realizar uma ampla pesquisa no país, da qual Bastide foi um dos coordenadores. A empiria constatou o óbvio a existência de um racismo endêmico. Curioso, a gente podia dizer em relação a essa história o que o Florestan Fernandes dizia. Temos preconceito de termos preconceito.
0: E você termina o capítulo refletindo sobre esse embaralhamento entre a identidade racial e a nacional proposta na obra de Freire e as dificuldades que isso traz para a definição de uma identidade étnica.
2: Tem-se insistido muito sobre a dificuldade de se definir o que é o negro no Brasil. O impasse não é, a meu ver, simplesmente teórico. Ele reflete as ambiguidades da própria sociedade brasileira. A construção de uma identidade nacional mestiça deixa ainda mais difícil o discernimento entre as fronteiras de cor. Ao se promover o samba ao título de nacional, o que efetivamente ele é hoje, esvazia-se sua especificidade de origem, que era ser uma música negra. Quando os movimentos negros recuperam o um Sol para afirmar a sua negritude, o que se está fazendo é uma importação de matéria simbólica que é ressignificada no contexto brasileiro. É bem verdade que o Sol não supera as contradições de classe ou entre países centrais e periféricos. Mas eu diria que, de uma certa maneira, ele serve melhor para exprimir a angústia e a opressão racial do que o samba.
0: E como você revê essa afirmação hoje, passados 35 anos da publicação do livro?
1: Até as décadas de 70 e 80, a discussão sobre a identidade brasileira estava muito vinculada ao projeto da construção nacional. Era isso que importava. Nesse sentido, a dimensão étnica era minimizada. Ela se encontrava diluída no âmbito do nacional. Ou seja, a questão do negro não existia em si ela era tratada como parte de uma totalidade que era mais ampla, que a transcendia. Por isso, o Sol era visto com desconfiança e até mesmo como uma ameaça, pois ele trazia um ruído que seria do estrangeiro, de algo que estava vindo de fora e não se coadunava à coisa nacional. Com o processo de globalização, isso muda. Como eu costumo dizer, o Estado perde o monopólio da construção da identidade. Eu tinha dito no início dessa conversa que a identidade era uma construção simbólica que se faz em relação a um referente. O que temos agora é uma multiplicidade de referentes. Um deles, claro, é a nação. Ela não desaparece, como diziam os ideólogos, da globalização. A nação permanece, ela está presente e continuará a existir dentro de todo esse processo de globalização. Mas, ao lado do referente nação, surgem outros referentes. Por exemplo, no espaço da modernidade de mundo, os símbolos e siglos de uma sociedade de consumo, que a gente vê, Coca-Cola, Tênis Nike, uma série de coisas. Mais ainda, nós podemos também ver aqueles símbolos que são transnacionais, como acontece no universo do luxo. Gucci, Chanel, Ralph Lauren, que estão aí presentes em nossas vidas. Uh, isso significa, portanto, que... Na escala internacional, ou melhor, transnacional, nós temos aí o surgimento de vários símbolos que não são marcados pela lógica do nacional. Mas no interior de cada país, ou seja, de cada nação, surgem também vários movimentos identitários. O que quer é ser árabe na França, turco na Alemanha, negro ou indígena no Brasil. Isso significa que a identidade torna-se, assim, matéria de disputa simbólica.
0: No capítulo seguinte, Alienação e Cultura, o Izebe, nós passamos para o cenário intelectual dos anos 50. Embora o salto temporal seja curto, a mudança é radical. De um lado, agora a predominância de um pensamento ligado à universidade e muito mais crítico. De outro, um cenário fortemente marcado pela Guerra Fria e pelo fantasma da intervenção militar. Mas antes de começar a discussão, uma breve explicação sobre o que foi o ISEB, retirada do dicionário do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, instituição
2: cultural criada pelo Decreto número 37.608, de 14 de julho de 1955, como órgão do Ministério da Educação e Cultura. Gozando de autonomia administrativa e de plena liberdade de pesquisa, de opinião e de cátedra, destinava-se ao estudo, ao ensino e à divulgação das ciências sociais, cujos dados e categorias seriam aplicados à análise e à compreensão crítica da realidade brasileira e à elaboração de instrumentos teóricos que permitissem o incentivo e a promoção do desenvolvimento nacional. Desapareceu em 1964.
1: Sim, o Izeb foi uma instituição que literalmente cunhou uma outra interpretação do Brasil. Tratava-se de fazer o diagnóstico da situação brasileira a partir de seu subdesenvolvimento. E para isso era necessário superar a estagnação econômica e social, o que significa que o papel do Estado devia ser fundamental, decisivo.
0: E você assume a influência do pensamento Izebiano como profunda e duradoura,
2: Quando nos artigos de jornais, nas discussões políticas ou acadêmicas, deparamos com conceitos como cultura alienada, colonialismo ou autenticidade cultural, agimos com uma naturalidade espantosa, esquecendo-nos de que eles foram forjados em um determinado momento histórico e, creio eu, produzido pela inteligência do Isebe. Penso que não seria exagero considerar o Isebe como matriz de um tipo de pensamento que baliza a discussão da questão cultural no Brasil dos anos 60 até hoje.
1: Os pensadores do ISEB articularam de maneira bastante coerente três níveis distintos de análise, econômica, política e cultural. Mas eu creio que talvez por isso o êxito uh, que eles tiveram foi grande porque eles não situavam o pensamento só numa esfera ou política, ou econômica, ou cultural. O pensamento deles tinha uma abrangência muito grande e funcionava muito bem como uma concepção de mundo. Do ponto de vista econômico, era preciso superar a indústria cultural e desenvolver toda uma substituição das importações por produtos brasileiros produzidos no Brasil. Para isso, a dimensão política era fundamental, porque o Estado tinha essa função de promover processo de substituição de importação. Tudo se resumia, portanto, a uma ampla reforma do Estado brasileiro, o que é uma grande questão política. Entretanto, a esfera da cultura não se encontrava distante dessa proposta de transformação. Pelo contrário, era crucial, porque para superar a fase de subdesenvolvimento, um passo prévio tinha que ser dado. Tomar consciência de nossa própria alienação. E para isso havia uma exigência, a criação de uma cultura nacional. Isso significa que essa concepção abstrata dos dilemas do Brasil, em certa medida utópica, tinha um grande impacto na esfera cultural, manifestando no cinema, no teatro e na música popular. Por exemplo, nos filmes do Globo Rocha, O Dragão da Maldade quanto o Santo Guerreiro, ou do Rui Guerra, Os Fuzis, mas também no teatro. Arena Conta Zumbi, de Francisco Guarnieri e Augusto Boal, música de Edu Lobo. Eu vi a peça na época, em 65.
0: Vou citar a pergunta que você faz no seu livro. Como essa filosofia pode se materializar enquanto tal e, mais ainda, se popularizar a ponto de ser determinante em qualquer discussão sobre a questão cultural? E, para responder, você vai estabelecer uma comparação entre o pensamento de Zebe e a obra de Franz Fanon,
1: a comparação com Fanon surgiu de um trabalho anterior que eu fiz para a coleção Grandes Cientistas Sociais, dirigida pelo Florestan Fernandes. Ele tinha me pedido para organizar dois volumes da coleção, um sobre Pierre Bourdieu e o outro sobre François Fanon. O livro de Bourdieu foi publicado, o de Fanon não, porque a editora tinha uma série de problemas que eram problemas financeiros e acabou sendo interrompido. O que me chamava a atenção na comparação entre eles é que eles utilizavam para suas análises os mesmos conceitos analíticos. Situação colonial, construção da nação, alienação, superação da alienação. Era como se os autores partilhassem o mesmo solo epistemológico. Para eles, a superação da dependência colonial somente era possível através da afirmação do nacional. Essa seria a forma, portanto, de romper com a dominação alienada do estrangeiro. Essa era a ideia. Porém, isso colocava um problema interessante, que era o seguinte. Como é que autores que têm mesmos conceitos trabalham com ideias tão distintas? Ou seja, Fanon era um revolucionário que lutava contra a dominação do colonialismo francês. Os hezebianos tinham outro objetivo, elaborar uma ideologia de para o Estado brasileiro. Portanto, mesmo conceito e objetivos distintos. Era uma espécie de caso teórico exemplar de como as ideias viajam para portos distintos, mas a realidade de cada porto direcionava o pensamento e a política para horizontes diferentes. A recepção das ideias se fazia assim de acordo com o contexto no qual elas se encontravam inseridas. Esse é um tema que realmente me encanta até hoje as ideias e a viagem. Já pensei até em fazer um livro sobre isso junto com outros colegas. Mas isso tem um ensinamento interessante, que é que as mesmas ideias tomam rumos distintos quando apropriadas em situações distintas.
0: A obra de Fanon vive hoje um momento de redescoberta. Então eu queria te perguntar, ele era conhecido no Brasil no momento em que você escreveu seu livro? E essa comparação levou a algum tipo de discussão na época? Olha, eu não me lembro de nenhuma repercussão.
1: Como se diz em linguagem popular, passou batido. <risos> Havia motivos para isso, é bom dizer. Os trabalhos comparativos nunca despertaram muita atenção nem interesse dos estudiosos de pensamento brasileiro. O importante sempre foi o nacional e não o que se encontrava fora dele. Nesse sentido, os exibianos são exibianos. Ponto final. Por outro lado, Fanon tampouco desfrutava de uma posição de destaque na França ou no Brasil. Na França, era fácil de compreender. Ele era considerado um pensador à margem, porque, na verdade, ele estava inserido num debate difícil, que era sobre a descolonização e a Guerra da Argélia. Ou seja, a Guerra da Argélia era uma ferida aberta na memória coletiva francesa. Aliás, quando a gente olha na história francesa, há dois momentos... Um momento é este da Guerra da Argélia, que é um momento difícil, e outro é o um momento do nazismo, com a ocupação do país pelos alemães. São dois momentos que, um pouco como o Renan diria, o autor que eu citei um pouco antes, que, em princípio, o melhor seria que fossem esquecidos. No caso do Brasil, da América Latina, o Fanon era conhecido, mas ele não era muito citado, porque toda a elaboração da questão nacional ela se fazia de outra forma, afinal, o Brasil não era Argélia. Por isso, ele era pouco citado. Né? Eu creio que o livro Pele Negra e Máscaras Brancas hoje foi apropriado pelos movimentos negros. E os textos sobre a Argélia são muito cultuados pelos pós-colonialistas. O que me chama a atenção é que o fanon existencialista, próximo à Sartre, para a qual o sujeito, imerso nas contradições históricas, era uma preocupação central da sua reflexão.
0: Esse fanol parece que foi esquecido. Que bom que você ficou com a gente até aqui. Essa foi a primeira parte de Cultura Brasileira e Identidade Nacional com Renato Ortiz. A segunda e última está no nosso próximo episódio. A pesquisa, roteiro e apresentação são de Eduardo Vicente. As leituras de Carolina ercolin, Sofia Franco, Leonardo de Marque, Juliana Doretto, Edu Santos Mendes, Daniela Vieira, Regis Salvarani e Ana Paula Orlandi. As músicas Zabumba Azul, Sem Zalma e Maracatuxs são de Divã Gata Morta. Comida pra Cabeça é uma produção do Mídia Som, grupo de estudos e produção em mídia sonora, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A USP